0: Und herzlich willkommen zu Folge 287 der Cine Couch Und wir sind heute wieder in der altbekannten, gewohnten und gemütlichen Dreieckskombination vertreten. Ich freue mich zu sagen, hallo Michi. Hallo Jan. Und hallo Nils. Hallo ihr beiden. Und äh, genau, Michi hat mich ja schon begrüßt. Insofern, wir sind komplett und nach unserem... Letzt äh, vor zwei Wochen erschienen Ausflug nach Helsinki und ein bisschen in die Vergangenheit mit Daniel vom Spätfilm. Gehen wir diesmal noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurück und sprechen nicht nur über einen Film, der klingt wie ein Klassiker aus dem Maushaus, aus dem Hause Disney, sondern wir sprechen tatsächlich über einen der Alltime Favorites 1964 erschienener Mary Poppins. Ein Klassiker, den ich nie gesehen habe vorher.
1: Ja, ich glaube ja. tatsächlich keiner von uns. Ähm, was? <lacht> Nils? Ich habe doch gesagt.
2: <lacht> Und zwar, weil ich den schon mal gesehen habe. Ah. Allerdings ist es halt wirklich super lang her gewesen. Also ich habe den irgendwann so als kleines Kind gesehen. Ich, wir hatten immer so eine, ähm, so ein Brauch, sage ich mal, dass wir einmal die Woche, glaube ich, ähm, in die Bücherei gefahren sind. Und da gab es so eine kleine Abteilung mit Videokassetten. Und ich glaube, dass wir den da mal ausgeliehen haben und dann geguckt haben. Aber ich kann das jetzt nicht mehr genau verifizieren und weiß auch nicht mehr, wie alt ich da im Detail war. Aber ja, Jahre her erinnere mich nicht gut dran. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, jedes Mal, wenn da gute Filme dabei waren oder so Filme, die, die mir irgendwie was bedeutet haben, dann wurden die meistens auch häufig geguckt und rauf und runter geguckt, wie das halt irgendwie als Kind mit Kinderfilm ist. Und es hätte mir vielleicht etwas sagen sollen, dass ich den nur einmal gesehen habe. <lacht>
1: okay, okay, hier wird schon angeteast. Ich bin ein bisschen Vielleicht sogar auch ein bisschen sehr enttäuscht, dass du nicht deine Mama angerufen hast und nachgefragt hast. Also vielleicht <lacht> müssen wir das jetzt live im Podcast nachholen, aber ähm, das möchte ich deiner Mama vielleicht nicht antun. Insofern müssen wir mit dieser Enttäuschung jetzt einfach leben. Es tut mir leid. Ähm, aber das ist in Ordnung. Also ich habe den Film tatsächlich nie gesehen. Das ist aber natürlich einer dieser Filme, den kennt man halt einfach. Oder man kennt wenigstens die Figur oder den Namen oder weiß ich nicht, man weiß, dass Julie Andrews da mitgespielt hat. Der hat auch den Oscar für den, ähm, nicht für den besten Film in dem Jahr, aber Julie Andrews hat auf jeden Fall ähm, Oscar für die beste Hauptdarstellerin bekommen und es gab den Oscar für die beste Musik aus offensichtlichen Gründen. Ähm, es gibt mittlerweile diverse Broadways. Es gibt jetzt auch ein äh, Sequel. Mhm. Ja, genau. Was jetzt vor kurzem, ich weiß gar nicht wann, in welchem Jahr, aber mit Emily Blunt und Lynn <lacht> da auch gerade vor
2: kurzem. Naja. Aber drei Jahre her, glaube ich, oder zweieinhalb. Schon? Also drei naja, vier okay. hätte ich jetzt gedacht.
1: Es ist ja mir vorbeigegangen. Aber ähm, ja, das auf jeden Fall gibt es auch. Also, Aber noch mal, ist in aller Munde. also dieses
2: Saving Mr. Banks, ist das die Fortsetzung oder gibt es noch eine andere Fortsetzung? Ja, beides, ja. oder?
0: Genau, genau. Äh, über Saving Mr. Banks können wir, denke ich auch, werden wir auf jeden Fall auch nochmal zu sprechen kommen. Ähm, das ist ein Film, glaube ich, von 2013 oder so. Den haben wir mal in der Sneak, glaube ich, gesehen.
1: Kann es ja. das sein, ja, dass wir den
0: äh, da in Frankenthal, glaube ich, mal, ähm, als wir da hingetingelt sind. Das ist irgendwo zwischen Worms und Mannheim, so in der Peripherie von Rheinland-Pfalz. Ich glaube, es ist gerade noch Rheinland-Pfalz. Ich mag mich auch irren. Ähm, haben wir den Film geguckt, der so ein bisschen die Hintergründe zum, zu der Filmproduktion von Mary Poppins erzählt. Und dann ist, ich meine, 2018 das besagte Sequel erschienen mit Emily Blunt als daneben Mary Poppins. Und ich meine, der wäre 2018 so um das typische Weihnachtsgeschäft äh, von Disney rausgekommen. Aber ich habe den, ich nehme jetzt einfach mal aus dem bisherigen so größtenteils Halbwissen, das wir da nur haben, äh, kann ich schon mal raushören, den haben wir auch alle nicht geguckt. Also das Sequel.
1: Ich habe äh, tatsächlich gestern gestern Abend, vorgestern Abend ähm, mal reingeguckt, weil ich nämlich, das, das war der letzte Tag meines Disney-Plus-Accounts. <lacht> und dann dachte ich so, äh, ich dachte, es wäre schon abgelaufen, bin dann einfach mal auf die Seite und dann war es tatsächlich noch aktiv. Und dann dachte ich so, ah, okay, hatte aber keine Lust, einen Film zu schauen. Und dann habe ich einfach mal in den reingeklickt, weil ich halt einfach so ein Gefühl mal haben wollte, ähm, so was ist eigentlich so ein bisschen die Story und ähm, mich hat auch tatsächlich interessiert, wie sie eben die Figur der Mary Poppins im, im neuen Film dann ähm, äh, ja, geändert haben oder wie, wie sie die einfach generell umgesetzt haben, wie Emily Blunt eben diese Figur spielt und so weiter. Und ähm, also ich habe ihn nicht komplett gesehen, deswegen ich erlaube mir kein Urteil über den Film, aber ich denke schon, dass ich einen kleinen Eindruck gewonnen habe und das fand ich irgendwie auch ganz spannend. Ähm, und äh, ich, ich glaube Vielleicht wäre ich auch glücklicher gewesen, wenn wir das Sequel, also Mary Poppins Rückkehr, heißt der ja tatsächlich, wenn wir den besprochen hätten und nicht das Original. Ähm, äh, ja. Darf ich darauf hinweisen, ich dass
2: es deine eigene Schuld ist? Ja, ich habe diesen
1: Film <lacht> vorgeschlagen für diesen Podcast, weil ich sehr naiv war, weil ich gedacht habe, hey, wir haben jetzt irgendwie paar sehr viele Filme auch besprochen, die vielleicht eher düster waren oder eher anstrengend und ähm, ich wollte ein bisschen Freude in unser Leben bringen. Ich dachte, <lacht> gucken wir <lacht> doch alle gemeinsam ein eigentlich bestimmt großartiges Musical zweieinhalb Stunden gefühlt, äh, gefüllt mit Freude, Heiterkeit, toller Musik, beschwingter Laune, alle grinsen, es passiert nichts Schlechtes, na naja, gut, das stimmt nicht ganz. Aber es gibt auf jeden Fall ein fettes Happy End und ich dachte, was Besseres könnte man sich in diesen Wintermonaten eigentlich nicht antun. Und ich dachte wirklich, man könnte damit eigentlich nicht viel falsch machen. Also ich meine, das werden wir jetzt natürlich auch diskutieren, wie es uns jetzt damit ergangen ist und wie schlimm es tatsächlich für uns war. <lacht> ähm, vielleicht im besten Fall. Wir haben uns, also Nils und ich haben uns schon so ganz kurz ein bisschen besprochen, müssen wir hier mal ehrlicherweise sagen. Aber zum Beispiel, was, was Jan über den Film denkt, wissen wir noch gar nicht. Insofern... Ähm, hoffe ich jetzt einfach mal, dass, ich, dass, dass er vielleicht eine andere Meinung hat oder dass er sehr viel mehr Spaß hatte bei Mary Poppins. Kannst du da schon ja, so ein also, bisschen teasen?
0: <lacht> ich kann das anteasern, ja. Also, ich würde nicht mitgehen und sagen, der Film ist super Kelly Fragilistic, XP Das Wort, das ich echt häufig in der letzten Zeit immer wieder mir aufsagen musste, weil das gehört halt auch dazu, das kennt jeder eigentlich. Ähm, einer der bekanntesten Filmsongs äh, aus Mary Poppins und glaube ich auch ein Wort einfach, das schon aus der Vorlage, oder bin ich mir nicht ganz sicher, ob es aus der Vorlage entspringt. Nee, da gab es das ist nicht. Halt das etwas, ist auf jeden Fall etwas, das, damit bin ich nicht aufgewachsen. Und ich bin mir ich bin mir zu 100 sicher, diese Zeichentrickszenen, ähm, die es gibt, wo äh, Dick Van Dyke und Julie Andrews da mit den Pinguinen tanzen, das ist etwas, das habe ich ganz häufig vor den VHS-Kassetten, die wir als Kinder besessen haben, die, glaube ich, irgendwo immer noch schlummern in <lacht> Kartons im Keller, meiner im, im Haus meiner Eltern. Wenn sie nicht zum Start so verfallen sind. <lacht> das, ja, ich weiß nicht. Äh, sie sind ja, glaube ich, schon mal relativ robust, wenn sie nicht so häufig ge, ähm, abgespult werden. Also ich kann mich an die Vorschau zu Mary Poppins erinnern und da hm. kam mir auch das Lied immer wieder vor.
1: Die Vorschau? Ähm,
0: aber ja, die haben ja immer andere Videokassetten auch. An, ah, also es war ja ach so, okay, auch, das meinst du, Man ja. konnte es vorspulen. Ja, ja, ja. Ja, meistens hat man dann doch immer noch geschaut, was sonst noch so gab. Und das gehörte zu den, zu diesen Trailern, ähm, die wir gesehen haben, aber wo auch jetzt nie das Interesse so ganz groß war. Und ich weiß es auch nicht, ob das ein Film war, den meine Eltern vielleicht geguckt haben. Das wäre ja so die Zeit, wo die jungen waren, also im Kindesalter, möglich, dass die damals diesen Film vielleicht auch im Kino gesehen haben. Ähm, wir sollten vielleicht noch sagen, die Mary Poppins, der Film von äh, eben Disney aus diesem Jahr, entspringt eigentlich oder fußt auf einer Buchreihe, Kinderbuchreihe von Pamela Linwood Travers, besser eigentlich immer P.L. Travers, bekannt eine aus, also eine Britin mit australischen Wurzeln. Und sie hat so, ja, im Grunde eigentlich Kurzgeschichtenbände um diese auch etwas magische, äh, auf jeden Fall sehr besondere, über das besondere Kindermädchen mit dem Namen Mary Poppins geschrieben, ähm, die unter anderem eben auch bei dieser Familie ähm, Banks. Ja, ist die Banks, genau. Deswegen ja auch noch später Saving Mr. Banks, äh, die dort dann eben auch auftritt. Und ich das, das kann man bei Saving Mr. Banks zumindest ein bisschen nachgucken. Ich glaube, da ist aber doch sehr, sehr viel auch ähm, um Verfremdet. Disneys Bild. <lacht> ja. ja. Ich glaube, es ist sehr viel gerade gerückt worden. Also auf Saving Mr. Banks ist eine Disney-Produktion. Und ähm, erzählt eben, wie gesagt, wie so die Hintergründe waren. Und P.L. Travers war wohl ziemlich schwierig im Umgang. Ähm, wahrscheinlich war das von der anderen Seite aus gesehen Disney auch als Person. Ähm, weil sie beide sehr bestimmt waren in ihrem kreativen Eigentum. Und äh, ja, so eine Sache wie eben zum Beispiel diese Pinguine, da war sie strikt dagegen. Sie war eigentlich, glaube ich, auch gegen die Idee eines Musicals. <lacht> Und äh, ist generell ziemlich nicht einverstanden damit gewesen, wie eben die Figur Mary Poppins dort dargestellt wurde. Und wenn ich es richtig noch erinnere, ist am Ende von Saving Mr. Banks diese Premiere, wo sie dann ja teilnimmt, was sie in Wirklichkeit nicht getan hat äh, und dann Tränen in den Augen hat, was sie ganz sicherlich nicht hatte, zumindest nicht, weil sie berührt war von dem, was sie gesehen hat, sondern sie war bis ihr Lebensende erzürnt darüber und als dann später noch diese Musicals gemacht wurden, hat sie darauf bestanden, dass die Crew britisch ist. Also, dass kein Amerikaner mehr dabei ähm, federführend tätig ist. So ein bisschen ähm, John K. Rowling-mäßig, äh, die ja auch ihre Filmrechte oder die Filmrechte an Harry Potter zum Beispiel ab, äh, verkauft hat oder abgegeben hat, aber eben sich auch bestimmte Rechte vorbehalten hat. Mehr, glaube ich, als P.L. Travers äh, einst in den 60er Jahren. Und sie hat ja auch dafür plädiert, dass der Film zum Beispiel in England produziert wird mit englischen DarstellerInnen und so weiter. Und da, finde ich, ist so eine eine schöne Parallele ähm, in der über so 50 Jahre Filmgeschichte auch und äh, gerade auch die Geschichte von Adaptionen. Aber, und da jetzt auch vielleicht noch mal kurz die Frage an euch, die Bücher kenne ich auch nicht, äh, bin ich ebenfalls nicht mit aufgewachsen. Deswegen diesen Vergleich, den kann ich nur aus diesen Anekdoten, die sich durch die Geschichte ranken, irgendwie be beziffern und beleuchten. Aber tatsächlich kann ich mir darüber kein Urteil bilden, ob das jetzt vorlagengetreu ist oder nicht. Da Disney häufig Geschichten nicht vorlagengetreu umgesetzt hat, wenn wir nur an die Märchen zum Beispiel denken oder an so eine Indianer-Tochter, Häuptlingstochter, dann äh, halte ich das für sehr wahrscheinlich, dass sich dort einige Freiheiten ja, gegönnt hat. Also ich
1: meine, das kann man ja auch, äh, wenn man möchte, relativ detailreich nachlesen. Das wurde ja tatsächlich auch ziemlich gut aufgearbeitet, weil vor allen Dingen ähm, Easy Townsend. Nee. Travers? Ja, Travers, <lacht> ähm, hat er ja nicht unbedingt mit ihrer Meinung hinterm Berg gehalten und hat ja sogar auch in ihrem Testament verfügt, was Disney machen darf und was nicht. Und letztendlich das Sequel, was es jetzt gibt, Mary Poppins Returns mit Emily Blunt, was wir schon angesprochen haben, das konnte auch nur entstehen, weil Disney einen fetten Deal mit den Verbliebenen von Travers ähm, gemacht hat, wie, wie das eben so läuft im Filmbusiness. Und das ist schon richtig, richtig krass, wenn man sich auch noch mal in Erinnerung ruft, dass eben Mary Poppins, 64, äh, der extrem große Hit für Disney war. Also der hat nicht nur eben Oscar-Nominierungen und Oscar-Preise gewonnen, sondern war auch im Box-Office äh, ein unglaublicher Hit. Ich glaube, für 20 Jahre ähm, war das irgendwie Disneys erfolgreichster Film oder also, äh, also was in der Art und dass, dass es Disney verwehrt wird, diese Goldgrube weiter auszuschöpfen, sozusagen, weil eine Frau dagegen steht. Ich finde, das ist irgendwie schon eine sehr coole Geschichte und dass es jetzt ähm, äh, fast 60 Jahre gedauert hat, naja, nicht ganz, aber über 50, bis sie sozusagen weitermachen konnten mit dem Franchise, ähm, ja, ist schon ungewöhnlich, gerade für so einen Giganten. Also, ja, aber ich kann auch sonst nichts zu den Büchern sagen, außer eben, dass es da sehr große Unterschiede gibt. Aber ähm, ja, kann man nachlesen.
0: <lacht> gibt es bei dir noch was äh, anderes zu vermelden, Nils? Oder sind nur die halbgaren Erinnerungen an deine Kindheit?
2: <lacht> ja, verdienen? also abgesehen davon, dass ich halt den Umstand erinnere, dass ich den gesehen habe, war eigentlich echt. <lacht> Nichts hängen geblieben. Also klar, man kennt so diese Bilder von Mary Poppins fliegen mit dem Regenschirm und so und die Pinguine. Aber selbst Saving Mr. Banks zum Beispiel ist mir im Grunde komplett entfallen. So also jetzt, wo ihr ein bisschen drüber gesprochen habt, erinnere ich wieder so, dass es Walt Disney gab und die ganze Zeit eben gestritten wurde um den Film. Ich glaube, Tom Hanks hat den gespielt, ne?
1: Ja, äh, Ja, stimmt, ja,
2: genau. Der war also da sind der mich jetzt gerade tatsächlich auch mit Frankenthal und so, so ein paar Erinnerungen wieder hochgekommen. Hätte ich vorher aber im Leben nichts mehr zu sagen können. <lacht> also im Grunde habe ich sehr, sehr wenig Verbindung einfach zu diesem Stoff. Und es war halt Also ich glaube, das ist bei mir vielleicht noch mal so ein Punkt. Ähm ich tue mich mittlerweile irgendwie schwer mit so Kinderfilmen. Also es ist irgendwie ein Unterschied, ob ich die Dinger kenne und Nostalgie empfinde, weil ich sie halt von früher kenne und schätze und weiß, worum es geht und so und mich dann an meine eigene Kindheit erinnere, dann gucke ich mir irgendwie gerne noch Kinderfilme an und wenn das sowas ist wie ein Pixar-Film oder so, wo ich das Gefühl habe, auch als Erwachsener noch mehrere Ebenen zu erkennen oder irgendwie ein bisschen andere Themenwahl äh, bekomme, die mit der ich auch heutzutage was anfangen kann, wo das filmische irgendwie näher an, an der heutigen, heutigen Rezeptionsart äh, und Weise dran ist, dann geht das. Aber so also diese ganz alten Kinderfilme, es ist echt schwierig. Und ich bin da schon an meine Grenzen gekommen, muss ich sagen, weil ich einfach äh, von vornherein schon dachte, dass es vermutlich nicht mein Film wird. Und das hat sich dann leider absolut bestätigt.
1: Hm, ähm Magst du vielleicht einmal äh, die Handlung zusammenfassen, damit man vielleicht auch versteht, warum du sagst, es ist ein Kinderfilm also, oder Familienfilm oder beides?
2: Äh, ja, <lacht> danke. Ja, musst Ach, du auch nicht. nicht, kann ich auch. Nein, also es, es gibt halt diese äh, britische Familie. Ich glaube, das spielt Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, 1910. Und, genau. Und ähm, für die beiden Kinder wird halt ein neues Kindermädchen gesucht und irgendwie fliegt dann Mary Poppins mit ihrem Regenschirm <lacht> hin und äh, sticht alle anderen Bewerberinnen aus, weil sie die wegwehen lässt oder so und ähm, ist dann einerseits sehr resolut in ihrem Auftreten, aber auch sehr äh, fantasievoll und warmherzig mit den Kindern und erfüllt irgendwie dieses Leben dieser Familie und äh, eigentlich der gesamten Menschen, auf die sie trifft, irgendwie mit Freude und äh, selbst die Eltern, die irgendwie schon sehr äh, traditionell wirken, die sich selbst nicht so um die Kinder kümmern, sondern eben eher Angestellte, die die Erziehung und so weiter übernehmen lassen, die tauen halt auch irgendwie auf. Und in dem Moment, wo das alles super ist, fliegt dann Mary Poppins weiter, weil andere <lacht> Kinder brauchen sie ja auch noch. Und zwischendurch ist halt viel Gesang und ein bisschen Zeichentrick. Und, <lacht> und äh, der ganze Scheiß, den man überhaupt nicht braucht. <lacht> mit irgendwie noch einem, ja, Straßenmusiker oder einem, einem Musiker auf jeden Fall, der irgendwie auch so ein ich, ich könnte nicht mal sagen, was seine Rolle ist, aber es ist jedenfalls Dick <lacht> Van Dyke und irgendwie machen die die ganze Zeit Faxen. Hm?
1: Ja, das ist auch so ein klassisches Ding von wegen, äh, viele Figuren aus den Büchern wurden zu einer Figur zusammen gemorpht. Das, mhm. ist, das ist Bird. Dick Van Dyke, der 20 Jobs in diesem Film hat äh, und immer auftaucht, alles macht und immer gut gelaunt ist. Ähm Anstrengend
2: gut gelaunt.
0: Ja, und einen furchtbaren Akzent hat, der in ganz vielen Listen als einer auf jeden Fall immer unter den Top 10 der schlechtesten Fake-Dialekte, die in Filmen gesprochen werden. Und er geht damit aber, glaube ich, mittlerweile ganz gut um und hat sich auch schon mal dafür entschuldigt.
1: <lacht> Hier gibt es da nicht also, auch irgendwie so der eine der Geschichte, Lange. dass er als Amerikaner eben eine Akzentlehrerin hatte, die ihm den britischen oder Londoner Akzent beibringen sollte und die selber hatte aber so einen Cockney-Akzent und dann ist das mhm. irgendwie alles grandios schiefgelaufen und eine ganz komische Mischung aus allem geworden, aber halt irgendwie nicht Londoner-Briten-Akzent. Mhm. Und ja, frag mich nicht.
0: Es klingt super weird. Ja. <lacht> es klingt total weird. Und ich muss auch sagen, ich fand ihn Ich habe also der Name Dick Van Dyke hat mir auch was gesagt, aber ich wüsste jetzt auch gar nicht. Ich glaube, in Sound of Music spielt er dann auch mit. Ne, der ist ja ein, zwei Jahre später.
1: Aber ja.
0: Erschienen. Aber, aber ich, ich kenne überhaupt nichts mit ihm. Aber da war auf jeden
1: Fall Christopher Plummer in Sound of Music. Ja. Ich, dass wir die jetzt verwechseln. Ich kenne also, ihn nur aus dieser ja. einen Mordserie, die ich irgendwie ständig mit meiner Oma ähm, geguckt habe, die, die irgendwie immer lief. Und deswegen kannte ich ihn auch komplett nur mit weißen Haaren und fand es dann irgendwie sehr witzig mhm. ihn als jungen Mann. Ähm, zu sehen. Sorry,
0: ich hab's, ich hab's, verwechselt, Chitty Chitty Bang Bang meinte ich, das ist auch ein Musical dazu. Das ja. ist übrigens so ja. ein richtiges Und Julie Andrews äh, ist dann Sound of Music, ne? Genau, ja. ja genau. Aber
1: Chitty Chitty Bang Bang ist tatsächlich eins der Musicals meiner Kindheit. Ähm, mhm.
2: Auch nie gesehen.
1: Muss nee. man auch, glaube ich, wirklich nicht. Ich glaube, das würde mir auch nicht gut hin, wenn ich den heute nochmal gucken würde. Aber, ja, Mary Poppins war das halt definitiv nicht Chitty Chitty Bang Bang schon, keine Ahnung warum, meine Mutter ist schuld. In dem hm. Fall, weil, ja, sie trifft die Filme. Wollen wir sie anrufen? Im <lacht> oh, ich glaube, die würde sehr gerne auch mitreden. Naja, ähm, aber ja, wie, wie Nils schon erzählt hat, es geht eben um dieses ganze Thema, Kindermädchen kommt in eine Familie, um sie zu retten, so kurz, kurz gesagt. Und, ähm logischerweise geht es dann eben auch sehr viel um die zwei kleinen Kinder, von denen ich jetzt schon wieder vergessen habe, wie sie heißen, weil es mir einfach so egal war.
0: Jane und Michael. Dankeschön. Und ich habe lange damit gerungen, ob ich das sagen soll. Aber ich sage es jetzt einfach im Podcast. Ich habe selten so hässliche Kinder. <lacht> Beispiel, es, ist, es ist wirklich hart, ich weiß. Aber gerade der Michael, also der Junge, der hat ja auch irgendwie einen verfaulten Schneidezahn.
1: Ja, Also, er ist einfach
0: sowas, also das ist sowas von also ist, mal abgesehen davon, Kinderschauspieler, man darf das ist auch immer ein bisschen fies, aber das sind auch wirklich schlechte Darstellerinnen gewesen.
1: Ja. <lacht>
0: äh, sicherlich auch kein ganz einfacher Job, weil der Film mit sehr sehr vielen Special Effects arbeitet, wo sie, äh, wo ich nur so ein bisschen was an Behind the Scenes Material gesehen habe, zum Beispiel diese Tasche, die Mary Poppins hat, ähm, aus Teppichen genäht, die so ein bisschen wie was auch später erstmal mal in Harry Potter gibt, diese äh, Tasche von Hermine, wo mhm. unendlich viel Zeug reinpasst. Das äh, hat Mary Poppins ja auch schon und zieht da so ein, ja, eine halbe ein eine Zimmereinrichtung raus. Und ja, die Kinder haben das halt gespielt vor dieser leeren Tasche, die da stand. Da war nicht mal Julie Andrews mit im Raum und sie mussten halt auf irgendwas reagieren, mhm. was ihnen so gesagt wurde. Und das stelle ich mir auch sehr schwer vor. Wahrscheinlich so ein bisschen wie der Name des jungen Anakin Skywalker-Schauspielers, dem gesagt wurde, hier also da ist das so eine digitale Figur und digitaler Hintergrund. Du hast noch nie geschauspielert, aber mach mal reagieren. Ja. Du bist
2: ich stell jetzt glücklich. Das, Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie bei Alfred Hitchcock, dem ja auch immer nachgesagt wurde, dass er Schauspieler so ein bisschen als Nutzvieh gesehen hat. Und die wurden dann halt mal ein paar Sekunden lang gefilmt. Und dann hieß es, ja, jetzt hast du halt irgendwo hingeguckt und das wird dann nachher die Reaktion für das eigentlich wichtige Objekt, das ich hier zeigen will. Da, da kennen wir alle noch den, den Pavlovschen Hund und so weiter, wo man dann Reaktionen durch den Kontext äh, des Schnittes und der Blickinszenierung ähm, hervorgerufen hat. Und so stelle ich mir das irgendwie vor, dass man einfach sagt, ja hier, Action, guckt einfach irgendwie in die Ecke, los geht's. Okay, passt, Danke. Und weiter geht's. Also, dass man sich da irgendwie keine Mühe gemacht hat und es einfach nur hieß, deine Aufgabe ist, zu gucken. <lacht> und dann wird ja tatsächlich in vielen, vielen, vielen Songs immer wieder einfach auf die beiden geschnitten. Und es ist immer einfach so eine halbnahe Aufnahme von den beiden Kindern, wie sie in die Gegend glotzen. Und das und ist einfach frage. unerträglich
0: für mich gewesen. Ja, oder schläfrig werden. Ja. Ich, also, das muss ich auch sagen. Ich glaube, das ist bei Kinderfilmen, Häufig auch das Problem, dass man, ich dann auch eher habe, wenn ich nicht diesen Nostalgiefaktor noch habe, der mich an irgendwo, wo ich mich so entlanghangeln kann. Einige Sachen haben mir an Mary Poppins echt gut gefallen. Ähm, Gerade so, was das Technische anbelangt. Ich fand die Effekte sahen zum Teil echt noch cool aus und habe mich teilweise eben auch gefragt, wie, das, wie sie das so gemacht haben. Und äh, der Film war tatsächlich in einigen Punkten auch revolutionär. Ähm, aber jetzt, jetzt... Einige Songs ähm, sind sehr gut. Jetzt aber springen wir
1: ja schon sehr viel. Also dann... Also ich würde tatsächlich gerne noch so ein bisschen bei den Kinder, Kinderschauspielern bleiben oder, oder ähm, den Figuren besser gesagt auch. Mhm. Aber also ich wollte dich jetzt nicht komplett unterbrechen. Wenn du darauf noch wolltest, dann... Ähm,
0: ich wollte noch gar nicht davon weggehen. Okay. Ich wollte eigentlich nur so sagen, es gibt so diese Sachen, an denen ich mich auch sehr freuen konnte. Aber es ist schwierig da komme ich nämlich genau zurück, weil ähm, so wie du es so eben auch nochmal in, in der Nutschall so gesagt hast, worum es eigentlich geht, Mary Poppins kommt dahin um diese Familie zu retten, das klingt so dramatisch und das bekommt man, finde ich, im Film gar nicht so richtig mit, weil zu wenig eigentlich die richtigen, also es werden überhaupt nicht die richtigen Probleme dieser Familie gezeigt und letztlich Kommt alles so ein bisschen zu kurz, weil es im Endeffekt auch eher so Revue-Nummern sind, die nacheinander abgespielt werden, wo vielleicht auch diese Herkunft der Kurzgeschichten mit ein Grund dafür ist, weil man wirklich so Episoden aneinandergereiht hat, die relativ lose nur miteinander verbunden sind und aber eigentlich schon was Dramatisches dahinter steckt, aber es ist total übertüncht von, äh, von Zeichentrickfiguren, von Pinguinen und von äh, viel Farbe und wahnsinnig viel lachenden Gesichter.
1: Ja, es ist schon witzig, wenn du sagst, es kommt zu kurz und der Film ist zweieinhalb Stunden lang. Also, das sagt dann auch sehr viel aus. Oder es sagt auf jeden Fall sehr viel aus, wie viel Zeit diese ganzen Musical-Nummern ähm, einnehmen. Ich glaube, Mrs. Banks äh, hat auch gefühlte drei Auftritte. Naja, es sind schon ein bisschen mehr. Aber sie hat auf jeden Fall echt nicht viel zu sagen. Und das ist schon strange, wenn es halt die Mama der Kinder ist, um die es geht. Ähm, und ich glaube, das ist auch, dass da immer so safe gespielt wurde, ne? Also, einerseits wolltest du sagen, okay, du brauchst irgendwie eine Nanny, die sich um die Kinder kümmert, aber andererseits wolltest du irgendwie auch nicht sagen, oh, jetzt haben wir hier eine Rabenmutter, das geht ja nicht. Also, du kannst ja nicht die, das, das Familienbild schlecht machen und, ähm, da wurde sich meiner Meinung nach auch irgendwie viel zu wenig getraut und alleine der Film beginnt damit, dass eben die alte Nanny ihren Job hinschmeißt, dass sie eben sagt, ja, ah, das ist so schrecklich hier und die Kinder sind überhaupt nicht zu erziehen, ich gehe, das ist also nein, sie können mich nicht zum Bleiben überreden und äh, ja, ich bin schon die sechste Nanny in, keine Ahnung, zwei Monaten, aber ich gehe, bla. Und ähm, ich habe, also, aber gleichzeitig, diese, diese Kinder, die sind, also, sind ja keine Monster. Also das habe ich, alleine das habe ich schon nicht verstanden. So, was haben die denn gemacht, um alle zu vergraulen, haben nicht um 7 Uhr ihr Abendessen gegessen, sondern, weiß ich nicht. Also, das, da hat es bei mir tatsächlich schon angefangen, dass ich, dass der Film mich überhaupt nicht gekriegt hat, weil ich ihn einfach da schon so richtig dumm fand. Es ist einfach plump, es, wird einfach, es werden halt Behauptungen aufgestellt, um das Drehbuch voranzutreiben. So, wir sagen jetzt, wir haben zwei blöde Kinder, die sich nicht erziehen lassen. Ähm, aber du erfährst es nicht, du, du siehst es nicht und, und dann hast du da irgendwie so zwei Goldjungen sozusagen oder Goldkinderchens, die auf den ersten Blick schon perfekt aussehen und, und die dafür gemacht sind, dass, du sozusagen, dass dein Herz erweicht werden soll. Sorry, hat bei mir jetzt nicht funktioniert, bin aber dann irgendwie auch, glaube ich, wirklich die falsche Person für den Film. Ich glaube schon, äh, dass aber genau das eben damals auch für den großen Erfolg irgendwie mitgetragen hat, und, ähm, ja, da in den ersten fünf Minuten habe ich dann auch schon gemerkt, okay, wenn diese Kinder jetzt irgendwie das Zentrum sind, um der, die sich der ganze Film dreht, also natürlich auch um Mary Poppins, aber es geht ja auch sehr, sehr viel um die Kinder. und Sie sind immer dabei und sie agieren immer mit Mary Poppins. Und wenn ich jetzt schon keinen Bock auf diese Kinder habe, dann, dann wird es schwierig für mich um diesen Film. Mhm. Und, ähm ja, dem war dann irgendwie leider auch so. Und, und die Kinder sind ja wirklich, die haben extrem viele Szenen. Und ich finde auch, ja. die können nicht gut Schauspielern, die haben auch Null Charakter mal davon abgesehen, keine tollen Dialoge, sie sind die ganze Zeit einfach nur so, wow, was passiert hier? Oh, das ist ja toll, oh, das ist auch toll. Wie machst du das? Ach, du erzählst es uns nicht. Ja, okay, dann sitzen wir und gucken, begeistert. Hm. Das ist eine ganz nette Rolle.
2: Aber das sind auch nicht nur die Kinder, oder? Also irgendwie war mein Eindruck, dass viele Rollen in diesem Film so funktionieren, dass man halt einfach Mary Poppins machen lässt und ein bisschen zuguckt. Und ja. das alles durch viel Gucken und viel Overacting auffüllt. Also auch das Schauspiel, das sind halt nicht nur die Kinder, sondern auch ein Dick Van Dyke ist halt echt am Overacten. Und das mhm. ist offensichtlich gewollt. Das ist jetzt nicht so, dass er das nicht ja. besser könnte oder so, sondern das ist der die Intention dieses Films. Das ist vielleicht dann auch wieder die Frage, ob ich das jetzt 50 Jahre zu spät sehe oder 60 Jahre mhm. zu spät sehe fast. Ähm, aber andere Musicals auch aus dieser Zeit fühlen sich halt bei weitem nicht so alt an und so gekünstelt und irgendwie auch träge. Ich weiß nicht. Also,
1: hm. ich, ich war glaube schwierig. Ich.
0: Ich glaube, dass ganz wichtig ist, wenn man auch noch mal auf die Handlung schaut, was liegt eigentlich die, der, dem Plot zugrunde? Und das ist etwas ganz Disney-Typisches. Wir haben eigentlich ein sehr traditionelles Altbacken, man kann auch sagen, Altbackenes, sagen wir mal, konservatives Familienbild, das äh, immer wieder in den Filmen, gerade noch zu Lebzeiten von Walt Disney, auch propagiert wurde. Im Grunde gibt es ja so zwei ist immer wiederkehrende. Themen, das fängt ja schon an mit den sieben Zwergen zum Beispiel bei Schneewittchen, das ist zum einen diese Arbeitermoral. Das wird hier schon so ein bisschen persifliert, habe ich das Gefühl, weil eigentlich alle diejenigen, die Arbeiterklasse wären, also auch die Hausmädchen zum Beispiel, die Köchin, und, aber natürlich dann vor allem mit Bird, der so eine Art Tagelö so, so ein, eigentlich ist es ein Taugenichts, der aber immer äh, jedes Mal, wenn er auftritt, macht er irgendwas anderes. Aber ist immer fröhlich dabei. Das ist, äh, das ist vielleicht so die Verbundenheit zu den sieben Zwergen. Vielleicht ist er die sieben Zwerge in einer Person, <lacht> aber immer, immer lachend. Ähm, und ja, auch Mary Poppins lebt ja, äh, ist ja in ihrer Rolle, äh, lebt sie ja so richtig auf. Und dann gibt es eben diese Familie, die irgendwo so ein irgendwie verläuft. Der Vater, der dieses, diesen Song hat mit äh, einer Familie, führt man so wie eine Bank. Ähm, also Geschäft und privat, äh, man, man erzieht seine Kinder dahin, dass sie gute Bürger werden, im Sinne von, sie werden mal gute Angestellte. <lacht> und äh, die Winifred, seine Frau, die sich als Suffragette ähm, eben für den Frauen, für Frauenrechte einsetzt, Anfang des 20. Jahrhunderts, eigentlich ein total wichtiges Thema, aber es wird halt eher eine Randnotiz und eher zu einem Witz, ähm, weil diese eigentliche Tragweite, dass sie damit ja auch gegen den Ethos ihres Mannes äh, verstößt, wird ja also nur so angespielt, und das, das müssen wir jetzt aber verstecken, das sieht er gar nicht gern. Und dann, Haha, <lacht> ja, so. vor allen Dingen ist es dann am Ende ähm,
1: des Films auch wieder vollkommen egal und äh, so im Endeffekt war es halt nur ein Vorwand dafür, um zu erklären, warum sie Hausfrau ist, aber keine Zeit hat, die Kinder zu erziehen. So ja von wegen, ach ja, sie ist ja so beschäftigt. Sie ist ja da bei den Suffragetten Und am Ende des Films ist sie es halt nicht mehr. Und dann ist sie Hausfrau. Und ja, dann geht das.
0: Ja, es hat ja, glaube ich, noch das, dass ihre Schärpe zum Schweif des Drachen wird. Das ist ja dann auch noch so dass das Sinnbild davon, dass die Familie wieder zusammengeführt wird. Dass der Drachen, der dafür gesorgt hat, also dieser Flugdrache, ähm den die Kinder in die Luft haben steigen lassen, der aber weggeflogen ist und deswegen kamen sie zu spät nach Hause. Ähm, und er wird später repariert von Mr. Banks, der sich hat bekehren lassen. Äh, für den aber am Ende auch beruflich dann alles gut ausgeht. Und im Endeffekt wird eben dieses diese schöne heile Familienbild von Vater, Mutter und Kinder in, ein, ja, in halt super Verhältnissen natürlich auch noch, ähm, in denen sie leben, das wird ja eigentlich propagiert. Das ist das, was so darunter liegt. Und die Tragödie, die sich daraus ergibt, ist, dass der Vater eigentlich zu sehr in diesem beruflichen steckt und sich zu wenig um die Familie kümmert. Und dass die Mutter auch ihre mütterliche Rolle nicht wahrnimmt. Ähm, und um das zu zeigen, hat der Film offensichtlich die ähm, große Idee gehabt: wir lassen die Eltern eigentlich so gut wie nie auftreten, um ihre Abwesenheit zu zeigen. Aber vielleicht ist es auch nicht ganz so äh, weit hergeholt, dass diese Hintergrundgeschichte ähm, in dem Film Saving Mr. Banks eben genau Saving Mr. Banks heißt. Weil ja angeblich für die Travers ist eigentlich das auch der Kern war, dass es eigentlich um den Vater geht. Und das merkt man dem Film Mary Poppins auch noch so ein bisschen an, weil er letztlich den größten Wandel durchläuft. Aber es, es wirkt dadurch irgendwie nicht, weil er so wenig auftritt und weil der Wandel dann noch relativ schnell
1: kommt. Ja, und er durchläuft eben <lacht> den Wandel, weil er der Patriarch ist, weil er der Anführer der Familie ist und wenn es dem Anführer schlecht geht, geht es der Familie schlecht. <lacht> und das ist halt auch so was, womit mhm. ich ein bisschen zu kämpfen habe. Also ich meine, wir haben ja gesagt, der Film spielt 1910. Das heißt, als er 64 erschienen ist, ähm, hat er sich eben schon auf die Vergangenheit bezogen und ähm, dann kann man ja natürlich auch sagen, ja, damals war alles anders. Und ja, aber oh, ich verzeihe dem Film, das ist trotzdem nicht so richtig. Beziehungsweise, ich verstehe natürlich, das ist ein Kind seiner Zeit. Aber was, wie Nils es auch irgendwie schon angesprochen hat, es gibt auch viele alte Filme, die viel moderner wirken und die auch heute noch funktionieren. Und ich habe das Gefühl, Mary Poppins schafft das halt einfach leider überhaupt nicht. Ähm, und ja, der größte Grund für mich dafür sind halt einfach die Charaktere, weil die einfach so dermaßen flach sind. Die Kinder sind halt einfach Kinder, Punkt. Mary Poppins, ähm, da reden wir bestimmt noch drüber, über ihren Charakter. Die ähm, ist ja schon was Besonderes auf jeden Fall. Aber auch dieser Mr. Banks, das ja hat für mich überhaupt nicht funktioniert, weil der Wandel ja auch sehr wenig von ihm ausgeht, sondern es ist ja so, es kommt alles von außen. Also er kriegt den kompletten Druck von außen. Er ist nie ein aktiver Charakter und dann passiert ihm ganz viel Schlechtes, dann hat er die Wandlung und dann passiert ihm auch noch was Gutes, weil er dann irgendwie zum hier Partner oder so ähm, äh, erhoben wird, aber nicht, weil er was gemacht hat. Sondern einfach, weil er gar nichts gemacht hat. Und, und das ist irgendwie <lacht> so die schlechteste Entwicklung, die man haben kann als Charakter, finde ich. Und dann auch noch stolz drauf sein und, und irgendwie sagen, ach ja, jetzt sind wir eine perfekte Familie. Das ist irgendwie sehr strange.
0: Ich würde, glaube ich, nicht ganz mitgehen, dass er nichts gemacht hat. Weil letztlich führt er ja dazu, dass er den äh, Dorr Senior, den Bankchef, es, letztlich bringt er ihn ja dazu äh, zum Lachen und der lacht sich ja zu Tode. Insofern, dadurch, dass er seine Art ändert ähm, und sich quasi auf Mary Poppins Ideen einlässt, auf diese Weltsicht ändert, also das ist ja schon sein aktiver Wandel und dadurch löst er das im Grunde auf, was aber sich erst im Nachhinein als eine positive Wendung auch darstellt. Aber. Ich würde trotzdem sagen, äh, grundsätzlich gebe ich dir recht, ich finde, dass der Film wahnsinnig veraltet wirkt, wenn man ihn auf dieser, auf der Textebene quasi betrachtet. Da kann man relativ wenig draus ziehen, was einem heute noch so richtig weiterbringt. Mhm. Wobei dieses natürlich, dieses persönliche, dieses Happy End, es führt schon viele Sachen ganz schön zusammen, ähm, aber das haut mich trotzdem nicht vom Hocker und das ist Glaube ich auch nicht das, was äh, die Leute heute auch noch an dem Film schätzen, auch wenn sie ihn ja. vielleicht schon einige Male geguckt haben. Und so ein bisschen denke ich wir mir halt dazu.
2: auch 54 Jahre nachdem die Handlung spielt quasi, also von 1910 bis 1964. Mhm. Da müsste man doch irgendwie ein bisschen mehr über diese Zeit zu sagen haben, als einfach nur so eine Traditionelle, konservative, patriarchale Familienstruktur darzustellen. Also, wenn wir heute einen Film machen, der 54 Jahre in der Vergangenheit spielt, dann soll das doch auch etwas bedeuten. Ich meine, dann, dann sind das doch aktuelle Themen, die in der Vergangenheit verhandelt werden. Nehmen wir, äh, fällt mir natürlich kein Beispiel ein. hier Die, die, die Jane Austen-Verfilmung mhm. Anfang letzten Jahres glaube ich, rausgekommen. Welche war das noch? Oh, von <lacht> Brenna as Little Women, ja. Little Women, danke. Ähm, war das Jane Austen? Nee, ne? Ich glaube, das ist, oder? Egal. Müssen wir <lacht> nicht nachgucken. Egal. So. Wir, wir äh, schneiden das raus. Äh, 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 äh. Äh, genau, also Little Women ist ja zum Beispiel ein Film, der sehr modern ist, der versucht, die Emanzipation der Hauptfigur ähm, darzustellen, wie es vermutlich im Buch eben nicht der Fall war, sondern wie man es möglicherweise aus heutiger Perspektive betrachten würde. Und gleichzeitig ist es ein Historienfilm. Und, keine Ahnung, ein Singing in the Rain, der jetzt vielleicht ein bisschen eher in der Produktionszeit liegt wie Mary Poppins, der behandelt den Wandel vom Stummfilm zum Tonfilm. Und bereitet das komödiantisch auf und schafft es irgendwie, die Problematik, dass auf einmal gesprochen werden muss und aufgenommen werden muss, lustig zu behandeln und, und kann da irgendwie trotzdem, ja, einen Witz draus ziehen. Und bei Mary Poppins wirkt das alles wie auf mich eben total altbacken und bierernst und ich glaube, da spielen so diese ganzen Dinge, die Textebene, die flachen Figuren und so ineinander aber mhm. ja lass uns vielleicht gerne tatsächlich mal dazu kommen warum Leute den Film vielleicht dann heute noch
0: mögen die ja aber eine ganz kurz cool, also ja.
1: Little Women ist von Louisa May Alcott haben wir das auch äh, richtig gestellt genau, haben noch richtig <lacht> ich
0: würde gerade noch eine, eine Sache hinzufügen wegen ähm, und, und dann haben wir es auch mit dieser Eingrenzung der Handlung ich würde sagen zum einen, ähm, dass der Film ein 54 Jahre altes Setting nutzt, mag zum einen wahrscheinlich an der Vorlage liegen. Mhm. Aber trotzdem, man, ähm, also Disney wollte die F Bücher wohl schon sehr lange verfilmen, auf Wunsch seiner Nichten, glaube ich, oder Nichte, einer besonderen Nichte. Ähm, dagegen hat sich Travers sehr lange gewehrt. Letztlich kam es aber eben dann äh, in den 60er-Jahren dazu. Und Trotzdem wurde dieser Zeitraum gewählt. Also zum einen, glaube ich, ähm, sagte schon viel aus, weil es quasi auch dieses rückwärtsgewandte, das konservative Bild, das Disney einfach vertreten hat, auch und da war er ja eben noch, das ist ja seine große Zeit, so die letzten Jahre, in 167 ist er ja verstorben oder 68. Ähm, da, da war, war er fest im Sattel ähm, und hat halt sein Ding gemacht. Also zum einen, glaube ich, ist das schon mal etwas, was so ähm, das warum man ähm, im Grunde dann dieses Bild nimmt, also das sagt schon was auch aus über zumindest Disneys Sicht auf die 60er Jahre, äh, würde ich auch sagen, dass diese Rückbesinnung auf die Familie durch das äh, Verhältnis in, Ameri in Amerika, 50er, 60er Jahre bilden sich die Suburbs und es gibt eben dieses neue Gefühl auch, wie eine Familie auszusehen hat und es ist eine Zeit immer noch des wirtschaftlichen Wachstums ist ja auch noch vor der Hippie-Bewegung und so weiter ähm, und da sind, glaube ich, die 1910er-Jahre, das ist ja auch etwas, was zumindest mit diesem Bankier-Dasein und auch mit diesem Lied über die Tappens zumindest so ein bisschen angespielt wird. Es geht ja auch um, das um die gut laufende Wirtschaft, ähm, was zumindest so im Subtext mitschwimmt. Also ich würde sagen, da gibt es zumindest schon so ein paar Anknüpfungspunkte. Aber im Endeffekt ist es auf jeden Fall kein kritischer Film, was die Zeit anbelangt. Es ist eher wirklich ein Setting. <lacht> es ist, ja. es ist die, der Hintergrund, vor dem man das spielen lässt. Ja. Aber letztlich wäre es auch egal gewesen. Hätte man auch wahrscheinlich in, den, in der damaligen Zeit, also in den 50er, 60er spielen lassen.
2: Also ich glaube zumindest, dass wenn man sich ansieht, dass drei, vier Jahre später das New Hollywood durchstartet, dass Mary Poppins im Grunde einer der Filme gewesen wäre, wo die New Hollywood-Vertreter wahrscheinlich gesagt hätten das ist der Grund, warum wir jetzt mal was anders machen wollen. <lacht> Diese großen, aufgeblasenen Musicals, die irgendwie nicht dem entsprechen, was das Kino zu der Zeit sein konnte, wenn man zum Beispiel nach Frankreich geblickt hat mit der Nouvelle Vague mhm. und so weiter.
0: Ja, mit den Musicals ging es dann ja auch bald bergab, also es gab noch ein paar Erfolge genau. und ich glaube mhm, schon ja. äh, Ende der äh, ab so, ich glaube nach Sound of Music war nicht mehr so wahnsinnig viel zu holen, das hier war ja beide Filme waren ja riesige genau. Box-Office-Hits noch, aber danach wurde der Markt damit quasi auch überschwemmt, aber oder ja. zumindest kamen einfach die qualitativ hochwertigen Filme, die dem Publikumsgeschmack dieser Zeit ähm, nicht mehr so entsprechen konnten, ähm, haben letztlich erstmal so auch ein Ende dieser Ära mit eingeläutet.
1: Mm. Äh, zu einer ähnlichen Zeit ähm, ist übrigens noch My Fair Lady rausgekommen. Sound of Music haben wir ja schon ja. erwähnt. Hello Dolly ist, ist das nicht sogar im selben Jahr, also auch 64, aber ja. auf jeden Fall auch zu einer ähnlichen Zeit rausgekommen, ja. was natürlich auch bedeutet, ähm, es war auch eine sehr, sehr große Zeit für Barbara Streisand. Ähm, Julie Andrews war ja vorher im Theater, also Broadway, und da auch äh, viele Musical gesungen und Mary Poppins hat ihr tatsächlich zu ihrer. Ähm, Filmkarriere dann verholfen. Also das war dann ihr großer Durchstart. Ist ja irgendwie auch ähm, ja, auf jeden Fall eine spannende Karriere, über die ich nicht viel sagen kann, außer mehr als das. Aber ähm, ich glaube, äh, um, um den Punkt nur noch kurz abzuschließen, ähm, so, ich habe das Gefühl, dieser Wandel, oder, oder der, der hätte da sogar Potenzial drin gehabt. Beziehungsweise es gibt ja durchaus Aspekte in Mary Poppins, die sehr modern hätten sein können. Wie genau. zum Beispiel, dass der Vater gerettet werden muss. Also dass es irgendwie eine vermeintlich schwache, männliche Hauptfigur gibt, die eben die Unterstützung von weiblichen Figuren oder seiner, seiner Kinder braucht, um irgendwie diese Wandlung zu vollführen und um, um stärker werden zu können oder um seine emotionale Stärke zu entdecken und generell dass natürlich hier der Vater auch eine Schwäche zugibt und, und weicher wird und das Weiche sozusagen als was Gutes auch gesehen wird das sind ja schon ähm, sehr löbliche Ansätze sage ich jetzt mal ähm, aber ich finde und das alle Frauen
2: sind berufstätig das ist halt auch nochmal so ein Punkt ne? also da könnte man auch irgendwie versuchen, das ein bisschen in diesen zeitlichen <lacht> Kontext einzuordnen oder zu ja. irgendeine Art von Subplot draus zu stricken.
1: Ja, wobei ich glaube, diese Winifred ist halt schon einfach krasse Hausfrau, ne?
0: Ja, ja, sie ist ja aber nicht, Sie muss gerade nicht Hausfrau sein, weil sie aus gutem Hause sind.
1: Ja, ja. Nee, ich meine sie hat halt irgendwie einfach keinen Job. Also ihr Job ist dann ja Hausfrau. Und sie ist dann eben bei den Suffragetten, damit sie was zu tun hat und das ist halt auch so schade, dass das Thema angesprochen wird und super spannend ist, aber dann wird es halt sofort wieder fallen gelassen, weil es halt einfach für den Plot dann irgendwann nicht mehr wichtig ist ähm, ja. und einfach nur so als, als Vorwand benutzt wurde und ähm, ja, also der hätte da durchaus mutiger sein können äh, die Ansätze waren irgendwie so waren da
0: aber was hat euch denn gefallen an dem Film? Vielleicht kommen wir da ja auch zu einem Punkt, wo, wo man sich so darauf einigen kann, wo man auch irgendwie auch nachvollziehen kann. Warum ist dieser Film eigentlich noch heute so Warum hat er diesen Klassikerstatus? Also hat euch, hat euch überhaupt was gefallen an dem Film?
2: Also ich muss echt sagen, so rein subjektiv hat mir ziemlich wenig gefallen. Ähm, wofür ich den Film trotzdem schätzen würde oder wo ich sagen würde, da, da muss ich dann vielleicht auch meine 2021-Brille absetzen. Das sind eben diese ganzen Ideen und Einfälle und Tricks, die dort umgesetzt werden. Äh, es gibt eben Zeichentrick- und Realfilmaufnahmen, die miteinander kombiniert werden. Der erste Song, wo sie dann die ganze Zeit aus dem Koffer Sachen rausziehen und, und sich die Schubladen bewegen und so weiter. Das ist eben schon sehr einfallsreich. Für mich ist das Problem, dass ich es heute einfach viel zu oft gesehen habe, dass ich es mittlerweile natürlich auch technisch hochwertiger umgesetzt gesehen habe und dass es viele Tricks sind, die im Grunde auf YouTube man als Privatmensch so nachdrehen kann. Es ist halt mittlerweile nicht mehr aufwendig und nicht mehr kompliziert, sowas umzusetzen. Das ist damals aber anders gewesen und irgendwie kann ich zumindest diese, diesen Versuch, so viel Fantasie unterzubringen, den kann ich irgendwie schon wertschätzen. Und Außerdem würde ich noch sagen, die Kostüme und Kulissen und so finde ich auch echt schick. Also da merkt man, dass da Budget da war und dass man sich echt Mühe gegeben hat, da irgendwie was Aufwendiges, visuell Ansprechendes zu kreieren.
1: Es war ähm, hm. damals der, äh, der teuerste Film, also der teuerste Film für Disney, aber auch der teuerste Film des Jahres. Und der blieb tatsächlich für Disney auch sehr lange Zeit der teuerste, teuerst produzierteste Film. Aber hat sich ja auch äh, gelohnt, wie wir ja schon erzählt haben. Ähm, um mal bei den Tricks zu bleiben, ja, ich muss auch sagen, ich habe damit nicht gerechnet. Also ich wusste, ja, ich wusste inhaltlich, was Mary Poppins ist, aber ich wusste eigentlich nicht richtig, was passiert. Also ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir in komplette Fantasiewelten abtauchen, dass dann da auf einmal auch ähm, Zeichentrick, äh, ja, also eben ge gezeichnete ähm, Tiere und all also was mögliches auftauchen ähm, und, und dass da auch mit ganz vielen Rückprojektionen und so weiter gearbeitet wird und ja tatsächlich Sachen durch die Gegend fliegen. Es gibt ja sogar einen kleinen animatronischen Vogel auf, ähm, auch eben in, in, im ersten großen Song der auf der Hand von Mary Poppins sitzt. Ähm, das war für die damalige Zeit auch extremst aufwendig das zu machen und das kann ich auf jeden Fall alles wertschätzen, habe aber die gleichen Probleme wie Nils. Das haut einen natürlich einfach nicht mehr um. Und leider muss ich auch sagen, da spielt für mich dann auch die Länge des Films oder auch das Pacing irgendwie eine große Rolle, weil ich das Gefühl hatte, wenn sie sich einen Trick ausgedacht haben oder wenn sie ihre Kreativität voll ausgespielt haben, dann haben die sich halt auch richtig Zeit dafür genommen. Und <lacht> Irgendwie will ich das jetzt gar nicht so negativ darstellen lassen, weil ich glaube, hätte ich den Film damals gesehen oder hätte ich den Film vielleicht als kleines Kind gesehen, dann wäre ich genauso in diese Wunderwelt abgetaucht im besten Fall und wäre genauso wie die kleinen Kinder, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, auch vollkommen begeistert einfach dagestanden und hätte mir alles angeschaut und, und äh, Wäre vielleicht vollkommen hingerissen gewesen und wie, wie in so einem Zuckerrausch oder so. Und ja, jetzt denkt man sich halt nach drei Minuten, ja gut, darf jetzt auch mal weitergehen sozusagen. Aber dann geht es halt nicht weiter. Dann kommt noch ein Pinguin und dann kommt irgendwie ein Zirkuszelt, was irgendwie alles nicht interessant ist, weil von der Handlung passiert halt nichts. Also ganz, ganz oft waren diese Tricks da, damit man Tricks sehen konnte. Und damit natürlich irgendwie gleichzeitig, klar, diese Wunderwelt und die Faszination der Kinder und, 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 und Magie und was da nicht alles reinspielt, es wurde irgendwie alles bedient. Aber es war halt so Schau und so Ablenkung. Und irgendwie, ich brauche in einem zweieinhalb Stunden Film nicht eine Minute 45 Ablenkung. Das war mir dann irgendwann einfach zu viel und ist dann, dann so ins Negative abgerutscht.
0: Das war jetzt ein. Ja, auch ein wirklich nur zaghafter Versuch was Positives aus dem Film <lacht> rauszu ich, ich habe es versucht ja liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ich habe es versucht hier das das Positivste äh, in <lacht> ähm, also ich muss auch sagen die Effekte ich fand sie aus, aus gerade der Perspektive beeindruckend weil ich mich gefragt habe mit welchen Mitteln haben sie das eigentlich gemacht ähm, und habe dann eben noch so ein bisschen nachgeschaut der Film hat ja auch für seine Effekte, also unter anderem die, die dafür verantwortlich waren, äh, die Namen habe ich, ich habe mir nur ab Iverx gemerkt, weil das ist nur bekanntlich auch der Erfinder von Mickey Mouse, äh, Walsworth E. Pole, ähm, der hat für Disney ganz viele, ähm, ja, Erfindungen gehabt und hat auch pa zwei Patente, die wichtig sind, jetzt eben, ähm, Verzeichnet oder angemeldet, nämlich das Blue Screen Verfahren und das, was hier zum Einsatz kam, der sogenannte Yellow Screen oder das Sodium Vapor Process, ähm, was tatsächlich zu der, was heute der Greenscreen ist und andauernd benutzt wird. Und ich find, fand das schon ziemlich cool. Ich <lacht> habe eben auch so ein bisschen geschaut, wie wird denn das gemacht? So, Weil es kommt ziemlich häufig eigentlich zum Einsatz. Natürlich am offensichtlichsten, wenn Sie in das Bild reinspringen, ähm, das Bird gemalt hat. Ähm, auch ein schöner Effekt, ähm, wo sie dann in, in, in diesem vor dem Zeichentrick-Hintergrund ähm, agieren und es ziemlich gut schon so die realen Figuren vom Hintergrund abhebt. Da haben sie sich sowieso sehr sehr viel Mühe gemacht. Also einer meiner meiner Lieblingsdetails ist, wenn sie auf diesen Pferden, auf diesen Karussellpferden, die sich dann losmachen, durch die Landschaft gehen und dann sind sie auf diesem matschigen Untergrund quasi und äh, die Pferde sind immer noch an diesen Stangen und hüpfen so durchs Bild, also immer nach oben und unten und jedes Mal, wenn diese Stange auch den Boden berührt, hinterlässt das eine Spur. Das ist zwar immer die gleiche Spur, also von der, von der Zeichnung her ist es immer das gleiche, was da gemacht wird, aber das zeigt finde ich schon, mit wie viel Detailversessenheit das gemacht wurde und auch was da für ein Handwerk dahinter liegt, weil das ist ja auch wahnsinnig viel Arbeit. Dann fand ich auch die Matte-Paintings, also die Hintergründe, die gemalten von London, ziemlich schön. Insbesondere auch bei dieser, äh, auf der Szene, die dann über den Dächern spielt mit den ganzen äh, Schornsteinfegern. Da fand ich das Lied jetzt nicht so besonders, aber die Hintergründe sind toll. Ähm, ja, und, und halt so viele Effekte. Es sind viele Stopptricks dabei. Ähm, ganz viel, was in der, in der Kamera auch schon gemacht wurde. Also äh, wirklich viel, viele Gedanken da wurden da gemacht. Und ähm, auch dieser sodium vapor Process ist später dann vielleicht mit am bekanntesten geworden in The Birds von Alfred Hitchcock, wo das eben auch genutzt wurde, um diese Vögel überall einzusetzen. Mhm. Wo ich mich auch immer gefragt habe, wie sie das eigentlich gemacht haben. <lacht> äh, insofern habe ich äh, durch Mary Poppins da noch ganz schön was dazu gelernt Und ich fand ein paar die da wirklich sehr toll. Ja, also, äh, da kommen wir gleich. Das Erste ähm, ja, weil wir waren ja dabei, was den Film so besonders macht. Ja, das stimmt.
1: Noch. Aber ähm, zu diesem, also hast du da ein Video gesehen? Also oder wie, wie hast du von diesen ähm, diese Hintergründen recherchiert? Also gibt es da auch was, was man noch mal verlinken könnte oder sowas?
0: Also ich fand jetzt kein Video so richtig toll. Aber man kann es ja im Grunde mal ganz, wirklich nur einen ganz kurzen Abriss, was nämlich das Wichtige war. Also der Film ist ja auf Farbe gedreht und da, ähm, damals war es auch schon das amerikanische Verfahren, ich glaube von Eastman Kodak, so, dass auf einem Filmstreifen alle Farben abgebildet werden konnten. Und bis in die 50er war noch äh, das andere Technicolor, das auf drei Filmstreifen aufgezeichnet wurde. Äh, wodurch in Prisma im Grunde die Farben rausge gejagt wurden und die Filmstreifen waren anders äh, sensibel äh, für die Farben. Und das musste dann aber am Ende eben zusammengeführt werden, war recht teuer. Und diese Kameras, die diese drei Filmstreifen durchgeführt haben, wurden eigentlich nicht mehr benutzt. Disney hatte die aber noch. Und dann kam man eben auf die Idee mit diesem Vapor, äh, Sodium Vapor. Das ist so ein sehr, sehr stark gelbes Licht. Und damit wurden die Hintergründe bestrahlt. Und man hat eine Kamera oder hat diese Kameras von Technicolor umgebaut, dass sie nur noch zwei Filmstreifen befördert haben. Und einer wurde im Grunde genutzt, um alle natürlichen, sichtbaren Farben abzubilden. Dadurch hat man dann die Schauspieler gefilmt in aller Regel. Und der Hintergrund war einfach nur dieses Gelb. Und das wurde über einen Schwarz-Weiß-Film aufgezeichnet und so, dass der nur das Gelb wahrgenommen hat. Und so hat man im Grunde eine Maske gehabt die man dann übereinander legen konnte und jeglichen anderen Hintergrund benutzen konnte. Und gerade der Vorteil war, dieses Gelb kommt normal nicht vor. Also mm, das ist ein ah, okay. sehr künstliches Licht. Und dadurch kann man zum Beispiel auch durch die Haare, durch die ha Haarsträhnen von den Schauspielern den Hintergrund erkennen, was es über, was gegenüber Bluescreen, der zu der Zeit eigentlich eher verwendet wurde, echt überlegen gemacht hat. Es war nur recht teuer, weil diese Lampen schweine viel Strom verbraucht haben. Ähm, aber ich fand den Prozess einfach schon ziemlich cool. Ich verstehe nur immer noch nicht, wie dieses, die Komposition dann klappt. Also das kann ich mir immer noch nicht so richtig vorstellen, wie das funktioniert. Das hätte ich gern mal gesehen. Ich muss irgendwann mal, wenn ich ne, irgendwo eine Gelegenheit habe, in so ein Museum zu gehen, das diesen Prozess zeigt. Weil das würde mich wirklich mal interessieren, wie äh, diese Sachen zusammengeführt wurden dann letzten Endes.
1: Ja, also mega spannend. Also da muss ich das ja auch zurücknehmen, dass er welche vorhin gesagt habe, der arbeitet mit Rückprojektionen. Äh, weil ich das angenommen hatte, aber dann ist das ja vollkommener Quatsch. Ähm, auf jeden Fall, ja, mega spannend. Das sind natürlich auch so Sachen, die können dann so große Studios auch möglich machen. Also ein kleines Studio hätte da natürlich gar nicht erst entwickeln können und, und so viel Zeit und Geld investieren können und auch neue Technik erfinden. Das ist natürlich was, was dann eher in den großen Studios passiert, was wahrscheinlich dann auch mit zugrunde liegt, warum der Film letztendlich so teuer war. Ähm,
0: Aber noch zu dem Animatronic dann vielleicht so als Fun-Fact. Das ist ja tatsächlich ziemlich cool, eigentlich, dieser Vogel. Ich finde, er ist schon ganz gut gestaltet. Er ist natürlich noch sehr limitiert. Das ist jetzt kein Vergleich zu den äh, großartigen Monstern of The Thing, 20 Jahre später. Aber ähm, trotzdem schon ganz beeindruckend, wie das gemacht wurde. Aber das ist letztlich eine Entwicklung, die wurde für die Disney-Parks gemacht. Ja. <lacht> also das ist im Grunde nur ein Abfallprodukt, was mit in dem Film aufgenommen wird, weil sie konnten es halt, aber sie haben das eigentlich für ihre Rides ähm, oh, okay. designt. Und das ist, zeigt ja eigentlich auch schon, wo, äh, wo Disney zu dem Zeitpunkt schon ist. Da ist schon der zweite Disney, das ist, glaube ich, Disney World in Florida gerade in der Mache oder ist vielleicht sogar schon eröffnet. Und es zeigt, Disney ist schon da sehr viel mehr als das Filmstudio.
1: Hm. Ja, ganz kurz nur noch äh, als letzten Punkt vielleicht zur, zur Ausstattung, äh, weil Nils auch meinte, die Kostüme sehen so großartig aus, das, das finde ich absolut auch, also das ist ähm, ja, schon eine ganz eigene Welt, die da gemacht wird, aber ich, äh, ich hatte echt ein großes Problem damit, dass halt alles, ich glaube alles, im Studio gedreht wurde und dass man das ganz, ganz oft leider auch sehr deutlich sah und ähm, mhm. dass ich konnte da irgendwie nicht so richtig drüber hinweggucken. Also ich habe mich auch selber über mich selbst geärgert die ganze Zeit, weil ich dachte so, ja, vergiss das doch einfach. Und freu dich, wie schön, das hier alles irgendwie gezeichnet worden ist, weil ähm, da muss ich dir recht geben, Jan, das ist alles unfassbar detailverliebt und bis ins letzte Detail äh, ausgearbeitet und Farbschema und sowie noch ähm, Kreativität ohne Ende aber, ey, dass man irgendwie nicht einfach einen Park abfilmt, sondern irgendwie einen ganzen Park in einem Studio aufbaut. So, ja, ich verstehe die Gründe dahinter. Ich hätte es schöner gefunden, wenn sie nicht doch sich irgendwie, also ein bisschen bisschen bei der echten Welt bedient hätten. Ähm, ja. ja, ich, ich weiß da auch nicht, warum sagen, mir das bei dem so auffällt.
2: Nee, da muss ich was sagen. Also der Aspekt ist bei mir einfach nicht ins Gewicht gefallen, weil ich das Gefühl hatte, das ist das gehört zu diesem Prinzip Hollywood-Musical, zumindest aus der Zeit. Ne? Also auch in Singing in the Rain ist komplett im Studio entstanden und dem siehst du das auch an. Also irgendwie diese großen Technicolor-Musicals, die, die gehören gefühlt irgendwie so.
1: Ja, mag, mag wirklich gut sein. Ähm, und klar, bei anderen Filmen ist es auch so, und ja, ich glaube, ich wundere Egal. mich einfach nur, warum mir das hier so dermaßen auffällt und, und eben auch dann leider so negativ auffällt. Vielleicht ist das für ja. mich so ein Punkt von wegen, der Film ist sowieso 100 over the top <lacht> und dann hast du eben auch noch diese krasse Künstlichkeit durch diese offensichtlichen Kulissen. Also vielleicht ist das dann für mich einfach so ein bisschen, bisschen too much Künstlichkeit. Vielleicht ist es auch
2: das Prinzip, dass man den Film sowieso schon nicht so toll findet und dann findet man noch mehr Sachen, die einem irgendwie gegen den Strich gehen. Ich weiß nicht. Ich muss auch sagen, selbst wenn wir jetzt beim Punkt Musik nochmal sind, auch die, die ja vielfach gelobt wurde und wo ganz viele Leute irgendwie dieses Super Kalifra, sonst was da ganz toll finden, bei mir ist nichts hängen geblieben. Ich fand da irgendwie nichts
0: besonders gut. Also. Nicht mal Chim Chim das ungefähr 20 Mal kommt. Nee.
1: Hä? Spoonful of Sugar kommt auch 500 Mal.
2: Es kommt alles viel zu oft.
1: Ja. aber äh, alles, gab, es, gab es denn Lieder, Nils, die du vorher schon kanntest?
2: Ja, diese Super-Kali-Fragi-Dings.
1: Okay. Weil, aber
2: pff,
0: kannte ich auch aus der Vorschau.
2: Also lustigerweise, <lacht> ich
1: kannte tatsächlich fast alle Lieder. Ich habe keine Ahnung, woher. Ich kannte naja, dieses du Street hörst the Birds ja auch die Street. ganze
2: Zeit auf Spotify irgendwelche Musical-Playlists.
1: Ja, aber das war schon davor. Ja, klar. Aber, naja, aber, ich glaube, aber es verwundert ähm, mich
2: zumindest nicht, dass du sowas kennst und ich nicht.
1: <lacht> das stimmt, aber ich habe tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, da kommt dann bei mir so ein ganz bisschen der Nostalgiefaktor dann doch durch, wenn es um diese Musik geht. Und kommt dann äh, netterweise auch positiv zum Tragen, weil. Ähm, ich dann irgendwie schon mit dieser Musik mitfühlen konnte und das ähm, ich irgendwie, ich finde die schon schön, ähm, ich würde die jetzt auch nicht echt nicht jeden Tag hören oder so, aber muss natürlich auch sagen, Julie Andrews singt das einfach phänomenal ähm, und das, ja, ich weiß auch nicht, sind, ist, ich bin jetzt nicht Fan von jedem Lied, also dieses Feed the Birds, was irgendwie das absolute Lieblingslied von Walter, Walt Disney ist, so das habe ich jetzt schon wieder komplett vergessen, wie das ging. Und viele Kleinigkeiten und das mit der Bank und das, was Winnie Fred singt und so. Ähm, die waren auf jeden Fall aber unterhaltsam zu dem Zeitpunkt. Aber es gibt definitiv diese drei, vier Lieder, die echt krasses Ohrwumpotenzial bei mir hatten und wo ich auch wirklich ähm, mich auf jeden Fall daran erinnern werde.
0: Ja, also ich finde das, was ich immer so ein bisschen störend empfunden habe, was ihr auch vorhin auch schon eigentlich erwähnt hattet, dass diese Episoden, diese Szenen, es dauert einfach immer einen Ticken zu lang. Man hat das Gefühl, man hat sich irgendwann so auch satt gesehen davon oder daran. Und so ein bisschen ging es mir auch mit den Liedern, die auch sehr viel mit textlicher Wiederholung arbeiten, wo Zeilen so zweimal immer gesagt werden, dann gibt es eine leichte Veränderung, Variation so in den Strophen. Das ist vor allem bei, diesen, äh, bei dem Lied da mit den Schornsteinfegern, ist mir das immer sehr stark aufgefallen aber das also Spoonful of Sugar gefällt mir sehr gut auch einfach generell die ganze Szenerie äh, aber es steckt halt auch voll dieser Arbeitsethos von Walt Disney mit drin irgendwie ne man muss halt nur was finden was einem Spaß macht an der Arbeit und dann geht's von alleine <lacht> ähm, und ja das supercalifragilisticexpialidocious ist äh, so war und das Wort ja wie gesagt ich habe sehr sehr lange ich habe ein ganzes Wochenende <lacht> lang geübt immer wieder beim Spazierengehen so vor mich hingebrummelt und mittlerweile geht es ganz gut. Ich könnte es aber nicht auf Deutsch sagen, obwohl es ja nicht viel anders ist.
1: Super Kalify ähm. allegetisch.
0: Ah ja. Genau. Oder so. <lacht> aber das Gla kann ich jetzt ich. nicht auch sagen.
1: Ich, also ich, ich würde mich nicht dafür ins Feuer legen, aber ich glaube, so oder so ähnlich ist es auf Deutsch. <lacht>
0: Und ähm, ja, also das sind auf jeden Fall so die zwei, die mir am ehesten noch auf, äh, auch im Gedächtnis einfach geblieben sind. Die haben sich schon so eingebrannt. Ähm, ich weiß, dass ich den also einfach die Szene ganz schön fand. Quasi dieses, die Art-Date-Szene, äh, wo sie gerade in den, wo Bert und äh, Mary Poppins da an dem Tisch sitzen und dann kommen halt noch die Pinguine und so weiter. Man erinnert <lacht> sich halt an die Pinguine. <lacht> ja. ich, das fand ich irgendwie so als, als Szene ganz schön, weil ich auch die Choreografie gut fand. Ähm, und zumindest von so diesen Set Pieces mochte ich auch noch eben das auf den Dächern dann trotzdem. Ich mochte das Lied nicht, aber ich mochte einfach die Umgebung. Und dass sie eben diese Treppe aus dem Schornsteinrauch zum Beispiel gemacht haben. Das, waren, das sind so Bilder, die einfach bei mir hängen geblieben sind. Ähm aber eine Szene, die man sich wirklich hätte sparen können, war das mit dem Onkel Albert, glaube ich. Also der, der lacht und an der Decke schwebt. Mm. Weil jetzt auch die Witze nicht so wahnsinnig. Also äh, es wird immerhin <lacht> aufgegriffen nochmal. Aber Fünfmal. ich fand die ich fand die, ich Episode fand, trotzdem die so nicht. toll. <lacht> nee, ich meine, es ist ja letztlich auch das, was dann mit dem, äh, mit dem Sinneswandel von,
1: naja.
0: äh, von Mr. Banks einhergeht. Das mit der Bank fand ich irgendwie trotzdem ganz witzig. Dieser Kabal alter Männer, so <lacht> die, die sich nur ums Geld kümmern. Irgendwie ganz schön und auch, die, wie die Bank so quasi ausgenommen wird. Auch eine ganz schöne und witzige Szene. Ja, aber insgesamt war, war es einfach immer so ein Ticken, Ticken irgendwie zu lang. Eine Frage, die ich noch hätte: Was haltet ihr von dem Admiral? Also, dem der, der sein Hausdach nach einem Schiff. Entworfen hat. Und wurde der schöne Witz meiner Meinung nach ist, äh, was am Anfang, glaube ich, erzählt wird, von Bert hier im, im Voice-Over. Äh, manche sagen, er richtet sich nach der Uhr, aber eigentlich richtet sich ja die Uhr nach Admiral. Äh, Bloom heißt er. Der immer zur vollen, also zu 6 Uhr.
1: Gibt's und ja immer einen zwölf und ne? noch irgendwann. Ich glaube, es gab mhm. drei Uhrzeiten, zu denen er mal gefeuert hat. Wenn nicht sogar zu jeder vollen Stunde. Aber das hat man dann halt nicht immer gezeigt. Ja, also ich finde, du hättest keine überflüssigere Figur schreiben können. Und ich war genervt, weil ich es halt einfach nicht witzig fand. Aber wenn man es witzig findet, ist es natürlich ganz unterhaltsam. Und ja, <lacht> es ist halt subjektiv. Mhm.
2: Ja, hätte ich es gut gefunden, dann, dann hätte ich das
0: auch gut gefunden. <lacht> also ich glaube, das ist so was, was man als Kind irgendwie toll findet, weil es so absurd ist.
1: Das stimmt. Ja.
0: ja. Aber ich finde es sehr schwierig, als
2: Erwachsener zu gucken. Mhm. Ja. Ich muss auch sagen, das ging mir bei vielen Dingen so. Ich habe das, glaube ich, Michi noch nach dem Film irgendwann mal gesagt. Also es ist ja irgendwie okay, dass da alles Fantasy ist, dass da Dinge passieren, die unerklärlich sind. Aber irgendwie wird damit halt nichts gemacht. Also, hm. da, die fliegt da einfach hin und kann das halt. Oder da gehen die Schubladen auf und man, man sortiert irgendwie Sachen ganz schnell ein mit einem Schnipser und es passiert einfach. Und es ist irgendwie, es ist halt einfach nur da. Es wird nicht hinterfragt, es wird auch nicht besonders äh, intensiviert oder, oder hat keine besondere Geschichte drumrum, sondern es ist einfach nur Mittel zum Zweck irgendwie. Und dann ist es halt so. Und irgendwie konnte ich damit nicht so gut umgehen, dass das einfach so dermaßen oberflächlich bleibt. Und ich glaube, das ist ja wie bei vielen Dingen für mich so, dass ich so am Ende einfach mit einem großen Fragezeichen zurückbleibe, was dieser Film jetzt eigentlich von mir wollte. Und, und ja. Hm.
1: Ich, ich hm. kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch so ein Aspekt ist, der in den Kursgeschichten besser funktioniert wenn dann in einer Kurzgeschichte Mary Poppins einmal auftaucht und dann passiert was Magisches und dann ist sie weg wieder und, und du hast keine Ahnung, was irgendwie gerade passiert ist, aber du bist irgendwie zurückgelassen mit diesen großartigen Erinnerungen oder so. Ähm, also ich muss auch sagen, so doof das klingt, aber ich, ich verstehe auch nicht, wie Mary Poppins agiert und warum sie so agiert, wie sie agiert und das soll natürlich auch den großen Charme ausmachen, sie soll sich nicht erklären. Ähm, und, und das soll irgendwie auch eben diese besondere Mischung sein, dass sie extremst liebevoll ist, aber eben auch sehr streng und dann irgendwie so einen ganz merkwürdigen Sarkasmus an den Tag legt ähm, und gleichzeitig irgendwie auch vollkommen narzisstisch ist. Und das fand ich auch sehr, habe ich nicht erwartet. Also wie gesagt, ich wusste ja, also man kennt diese Figur, aber ich hatte nicht auf dem Schirm, dass sie so gepolt ist. Fand ich dann, ich fand es schon spannend. Ähm, aber gleichzeitig hatte ich dann dazu, dadurch auch so eine ähm, Distanz zu ihr. Und, und irgendwie fand ich das alles ganz merkwürdig. Und irgendwie geht das alles nicht in meinen Kopf rein.
0: Also ich kann es mir auch nur so erklären, dass diese Magie Also Mary Poppins bringt diese Magie. Und das ist einfach etwas Grundkindliches. Ja. Und dass das halt mit ihr so erlebt und ausgelebt werden kann. Das sind unerklärliche Dinge, aber die muss man auch einem Kind nicht erklären. Also insofern verstehe ich das. Und hm. äh, was sagt sie? Sie zieht ja irgendwie äh, ich finde dieses Maßband echt toll. <lacht> ich finde die Idee super. Äh, was sie da beim Kennenlernen macht und äh, irgendwie über sich ist ja äh, Mary Poppins is perfect as it can be oder sowas. Auf jeden Fall so in die, in die Richtung. Ja. Also Besser geht halt nicht. Äh, und ich fand das schon auch witzig, es wird ja auch immer wieder so drauf äh, angespielt, dass sie sehr genau weiß, wie sie, wie sie sich wahrnimmt mit dem Spiegelbild. Mhm. Ähm, aber sie ist halt auch, sie ist ja auch genau das, was die Kinder sich gewünscht haben. Ja. Das, das finde ich eigentlich noch so in dem Sinne, es hat für mich schon funktioniert, in dem, also ich kann es mir erklären, aber ich habe es ja. halt auch nicht so gespürt. Genau das ja, ist es. Also ich kann es mir, glaube
2: ich, auch erklären. Beziehungsweise bei einem anderen Film würde ich nicht nach Erklärungen suchen. Da, da würde ich dann auch sagen: Naja, warum muss der denn Erklärung liefern? Das ist ja egal. Das kann man ja einfach annehmen. Das Problem ist einfach subjektiv konnte ich das bei dem Film nicht so gut annehmen. Und vielleicht ist es dann auch noch mal ein Punkt, dass es eben nicht nur die Kinder sind, die einfach das ohne nachzufragen einfach so akzeptieren, sondern auch die Erwachsenen und der Film insgesamt und irgendwie ist das alles so ja eine Nummernrevue mit Fantasie. Und ich, ja, wie gesagt, hat von Anfang an leider bei mir nicht funktioniert und das hat sich einfach nahtlos eingereiht. Irgendwie jedes einzelne Element, abgesehen vielleicht von den Kostümen und, und der Ausstattung, war pff, ja einfach bei mir leider nicht von großem Interesse und ich war ziemlich genervt irgendwie von diesem Film, ehrlicherweise. Und hoffe, dass ich den Oder ich gehe davon aus, dass ich den in meinem Leben nicht mehr unbedingt oft sehen werde.
0: Also für den Podcast wirst du ihn nicht mehr gucken müssen.
2: <lacht> das ist doch schon mal was.
0: Also ja, ich wollte eigentlich auch gerade so fragen, wie was, was nehmen wir denn jetzt so aus diesem Film eigentlich mit? Also auch gerade mit diesem Hinblick darauf, dass es so ein großer Klassiker ist.
1: Ja. Was sagt uns das? Ähm, das ist wirklich eine gute Frage.
2: Naja, nix. <lacht> also ich nehme tatsächlich für mich, glaube ich, am ehesten mit, dass ich verstehe, warum ein paar Jahre später das New Hollywood um die Ecke kam und ein paar Sachen umgekrempelt hat.
1: <lacht> ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, die Minuten, die ich, die ich von Mary Poppins Returns gesehen habe ähm, da habe ich auf jeden Fall verstanden, warum sie ein Sequel gemacht haben. Also, ich meine, klar, auch wegen des Geldes und so weiter, aber da, es war wirklich auch einer der Punkte, wo ich gesagt habe: hier ist es wirklich angebracht, einfach mal einen zweiten Teil zu machen. Ähm. Also es ist mehr oder weniger, es ist ja schon eine Kopie des alten Films. Also klar, der spielt nicht zur gleichen Zeit. Die Banks-Kinder sind erwachsen geworden, haben jetzt eigene Kinder. Und die werden jetzt eben von Mary Poppins genannied, sozusagen. Und trotzdem ist es aber wieder die, es ist ja die exakt gleiche Mary Poppins, nur dass sie eben jetzt von, einer, von jemand anderem gespielt wird. ist ne Wie bei Mr. Bond eben. Und Mr. Bond, James Bond. <lacht> Naja, es ist spät. Mary Poppins ja. und James Bond, die beiden <lacht> wichtigsten
0: Agenten, die das Vereinigte Königreich aufbieten kann.
1: Wird auf jeden Fall vertagt und dann haben wir, dann werden wir immer wieder gefunden. Es wird super. Ähm ja, was wollte ich sagen? Also es geht auch wieder darum, dass eben der, der Sohn, also der, der neue Mr. Banks sozusagen in einer persönlichen Krise ist und jetzt wieder die Familie erneut gerettet werden muss, weil jetzt sind auch noch finanzielle Nöte da und so ein Kram. Ähm, also selbe Geschichte, aber eben komplett im neuen Gewand und eben auf modern. Und das, was ich gesehen habe, hat tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und so wie Emily Blunt das gespielt hat, fand ich tatsächlich Mary Poppins auch irgendwie witzig. Also die haben sehr, wenig, sehr wenige Kniffe angewandt von dem, was ich jetzt sehen konnte. Wie gesagt, ich habe den kompletten Film nicht gesehen. Aber um es irgendwie auf eine moderne Schraube zu bringen. Und ähm, da habe ich dann irgendwie gedacht, okay, den würde ich mir, glaube ich, echt noch mal angucken. Beim alten Film bin ich auch eher so. Gut, ähm, hat man jetzt vielleicht in einer komplett falschen Zeit gesehen oder auch in einem komplett falschen Alter. Ähm, kann ich jedenfalls für mich sagen, ich kann verstehen, warum der Film so groß war. Und warum viele Leute ein, ein großes Fable für diesen Film haben. Und ähm, der hat ja auch unumstritten einige ja, ikonische Sachen mit sich gebracht. Und ähm, ja, da möchte ich auch nicht so viel dran rütteln. Aber ja. <lacht> Ja, ich glaube, ich verstehe nicht so hundertprozentig, warum der dann zum Beispiel auch in wahnsinnig vielen so Filme, die man unbedingt gesehen haben muss, Listen drinne ist und, und, und all solche Sachen. Und da ist er mir dann einfach zu simpel gestrickt, zu kommerziell, zu vorhersehbar, zu schematisch geplant, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ohne sich ich den Film jetzt komplett niedermachen will, weil der hat ja auch wirklich positive Aspekte, die man auch jetzt, selbst wenn man kein Fan des Films ist, nicht abstreiten kann, irgendwie.
0: Ja, also ich war ja auch nicht, ich bin auch nicht hin und weg gerissen von dem Film, ich glaube, es schadet in dem Sinne bei uns allen so ein wenig, dass wir den halt nicht so als Kinder wahrscheinlich viel geguckt haben, oder eben im Falle von News, dass er ihn größtenteils vergessen hat, äh, also ist ja muss ja auch nicht der der äh, Disney-Film sein, der allen Menschen immer auf Anhieb gefällt. Ja. Aber da habe ich schon auch das Gefühl, bei dem hätte es sicherlich ähm, jetzt nicht geschadet, wenn ich da irgendwelche nostalgischen Verbundenheiten gehabt hätte. Ja. Ähm, trotzdem, also ich kann ihn für viele Sachen wertschätzen. Ich finde ihn jetzt auf inhaltlicher Ebene, ist er, ich sag mal, relativ leicht durchschaubar. Einfach auch von seinen Themen und, und von den ähm, was er halt einfach so aussagen möchte, so seine, so seine Moral, die ist relativ klar und deutlich. Und wenn man sich so ein bisschen einfach mit dem Schaffen von, von Disney auseinandergesetzt hat, dann wird man da vieles sehr, sehr schnell wiedererkennen. Und äh, da, das ist sicherlich auch etwas Strittiges so in einigen Dingen. Aber ich fand Julie Andrews wirklich ganz bezaubernd, um auch in diesem Sprech zu bleiben, eigentlich passend zu dieser Magie, die der Film dann eben in manchen Punkten auch hat. Ich finde, die, das, was er für die Effekte getan hat, fand ich toll. Also es hat mich eben auch dazu gebracht, dass ich da mich ein bisschen mehr reinlesen wollte. Die Musik war zumindest ohrwurmmäßig okay. Und da hat auch, wie jetzt eigentlich von euch schon erwähnt, von der Ausstattung her, von der Machart, also einfach von dem technischen Know-how, das dahinter steckt, da merkt man einfach an, dass das, dass das sind die positiven Sachen auch wiederum vom, von diesem Hollywood-System. Die stecken da alle mit drin. Und er ist vielleicht da wirklich so symptomatisch. Also er zeigt die großen Stärken von dieser Studio-Ära und gleichzeitig auch mit seinen größten Schwächen. Aber insofern irgendwie doch auch ein sehr beeindruckender Film, ähm, bei dem ja letztlich aber wahrscheinlich einfach so der, wie bei euch dann eben auch, so diese emotionale Bindung einfach ein wenig abhanden kommt. Aber ich habe es zumindest nicht bereut. Also jetzt habe ich auch diese Lücke mal geschlossen. <lacht> und. Ähm, möglicherweise irgendwann mal noch diese das Sequel gucken, weil ich meine Emily Blunt auch ganz, ganz fein finde. Aber ist jetzt nicht so, dass das auch zu den Filmen gehören wird, die ich meinen Kindern äh, vorsetzen muss, weil <lacht> äh, man lernt fast dabei oder so. Nee, da können sie sich andere Disney-Filme angucken.
1: <lacht> das stimmt. Ähm, ich glaube, so vielleicht als letztes Wort, dass was, was mir noch aufgefallen ist, ähm, das ist ja wirklich einer der Filme, der so so dermaßen krass auf gute Laune aus ist und so dermaßen 100% <lacht> darauf, dass du wirklich die Welt vergisst und dass du ähm, abtauchen kannst und, und irgendwie abgelenkt bist und, und alles ist toll, alles ist wunderschön und, und am Ende ist auch alles wunderschön und ist so, ja, zu 100% auf Kokain irgendwie. Also, wenn man sich alleine diese, <lacht> diese Gesichter anguckt, wie sie die ganze Zeit so. Es gibt ja keine Szene, wo die nicht von Ohr zu Ohr lächeln. Also, außer Mary Poppins, die hat sehr oft auch ein sehr ernstes Gesicht und so weiter. Und war, das aber nicht wenn, bei,
2: war das nicht bei Julie Garland so, dass die auf Drogen war die ganze Zeit? Ja, bei of Oz?
1: <lacht> ja aber damals war das nicht da hat man ja auch, äh, da war im Hustensaft auch noch Heroin oder was, glaube ich. Ja, irgendwie so. Und Morphin kriegst du auch, ist gar kein, gar kein Problem. Das, ja. ist, äh, kein Rezept, ist nicht nötig. Ja, ähm, ja aber das, das äh, diese hundertprozentig Grundpositivität ist leider auch was, wo ich weiß, <lacht> da, ich, da tendiere ich zu so einer inneren Sperre.
2: Das, ja, ich auch.
1: Ja, genau das wollte ich nämlich auch gerade fragen, ob vielleicht dieser Film leider jetzt genau die Gruppe von diesen drei Personen getroffen hat, die halt vielleicht tendenziell mit so einer Art von Positivitäts-Drogenfilm, ich mache dich jetzt zwei Stunden glücklich, ob du willst oder nicht, Film eh nichts anfangen können.
2: Also ich glaube bei mir ja. Also ein Zyniker im Corona-Lockdown. Das konnte gar nichts werden. <lacht> Sag ich mal so. Äh, aber, ja, wie gesagt, ich denke, ein Teil ist sicherlich meine subjektive Haltung. Ein Teil ist auch, dass der Film aus meiner Sicht dann auch objektiv in vielen Dingen nicht allzu gut gealtert ist. Da kommt einfach ein bisschen was zusammen.
1: Ja.
0: Ich sperre mich eigentlich nicht so gegen komplett gute Laune, aber da muss halt die, die Stimmung einfach davor auch schon Passen. Und ja. äh, da ist sicherlich gerade so, dass wenn in zehn Jahren die Leute das hier hören und Corona nur noch hoffentlich <lacht> so eine vage Erinnerung ist, ach damals, ja, ähm, dann ist es gerade vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um so eine Euphorie-Brause zu sich zu nehmen. Aber ja, und für die zweieinhalb Stunden war es auf jeden Fall in Ordnung, es war auszuhalten. Ich äh, ja. bin danach nicht irgendwie den, an den, ans Alkoholkabinett. <lacht> Und ich musste äh, mich erstmal wieder sammeln.
1: Also, nee, ähm, mir, mir ist nur tatsächlich das Gleiche, äh, der gleiche Effekt auch aufgefallen bei The Prom. Äh, also die, der, der jetzt auch ganz frisch äh, rausgekommen war, auf den ich mich auch sehr gefreut hatte. Und dann eigentlich von der ersten Sekunde an so, so de, ja, gemerkt habe, woraus der Film hinaus will. Und dann war ich so, oh Gott, das, das ist mir zu anstrengend und zu viel und ein äh, bisschen realitätsnah oder ein bisschen weniger over the top hätte, dem, hätte mir sehr geholfen, diesen Film zu mögen oder so. Und ich weiß, Jan, du hast den ja auch gesehen.
0: <lacht> ja, aber da würde ich echt sagen, da, da, das ist jetzt schon Mary Poppins gegenüber schon da abwies. Den und The Prom in einem
1: <lacht> Ja, nee, so. nur, nur vom Gefühl her beim Schauen sozusagen.
0: Ja, also an The Prom ist wirklich gar nichts gut, an, an Mary Poppins gibt es alleine äh, zeitlich, historisch gesehen, glaube ich, einiges, was man wertschätzen kann, aber was sicherlich einfach auch, äh, da war halt ein Schritt, ein, ein, zum Teil ein großer Schritt weiter, aber ähm, natürlich aus heutiger, aus heutigen Sehgewohnheiten und es hat sich auch vieles zum Guten weiterentwickelt, muss man einfach sagen, ähm, aber ich, ich kann das äh, ich glaube, ich bin aber auch generell so jemand, der das immer sehr gerne wertschätzt, wenn auch sowas passiert, auch wenn es noch nicht perfekt immer unter anderem ist. Aber manchmal kann ich mich dann so richtig dafür faszinieren und dann hat das auch eher auch ist ja jetzt keine emotionale Ebene, äh, weshalb der Film für mich besser wirkt, sondern dann denke ich einfach so, wow, cool aus der Perspektive her betrachtet, toll und dann kann ich das wertschätzen und dann ist aber auch gut. <lacht> Deswegen also ja also wir haben jetzt sicherlich den vielen, vielen Fans, die es zu den Filmen gibt, irgendwie nicht genau das geliefert, was sie jetzt gerne gehabt äh, haben wollen, aber vielleicht kann man ja dieses äh, etwas äh, aus einer anderen Perspektive betrachten, durchaus auch mal vertragen bei so einem Film, der dem einfach so viel, auch schon Vorschuss Vorschusslorbeeren, wenn man da rantritt, ähm, dass da einfach so immer mitschwingt. Ähm, insofern wäre ähm, größtenteils doch eher ein positiveren Blick auf Mary Poppins hören möchte, sei die erste Folge des Podcasts Klassiker Fable ans, ans Herz gelegt. Das äh, werden wir verlinken auf jeden Fall nochmal. Ähm, ist damals ja auf jeden Fall noch unter der Schirmherrschaft, wobei ich glaube, der Podcast ist offiziell immer noch bei Second Unit auch irgendwie mit angesiedelt. Äh, ist auf jeden Fall dort erschienen und äh, in der ersten Folge geht es eben vor allem auch darum. Da wird auch viel über die Kostüme gesprochen, das weiß ich auf jeden Fall noch, weil ja die äh, Anne auch Kostümbilderin, glaube ich, mhm. ausgebildet ist. Ne? Ja. Ja.
1: Also da wird sie bestimmt auch ihre helle Freude gehabt haben bei dem Film. Ja, auf jeden Fall.
0: Also dem kann man auf jeden Fall noch sehr gut als äh, jetzt quasi Gegenposition zu uns hören. Aber ansonsten bedanke ich mich trotzdem oder vor allem für das äh, Kritische und äh, eben auch durchaus einfach, ja, auch zum Teil dann eben auch mal ein bisschen negativere Gespräch. Warum nicht? Äh, ist auch immer mal schön, äh, dass man Leider wieder keine so richtige Gegenposition an dabei hatte, aber meine Güte, <lacht> macht nichts. Passiert. Ähm, <lacht> wir hoffen auf jeden Fall, ihr hatte trotzdem auch Spaß und äh, Mary Poppins könnt ihr auf jeden Fall auf Disney Plus gucken, wenn man das noch nicht getan hat. Und uh. ja. <lacht> wir
1: können auf jeden Fall versprechen, die nächsten Filme haben nichts mit Musical zu tun es gibt niemand, der mit einem Regenschirm durch die Gegend fliegt, es äh, sterben definitiv auch ein paar Leutchens ähm, und kein Disney-Support mehr, yay das ist richtig, ja, wir gehen jetzt wieder auf die Good Old Blu-Ray äh, zurück und ähm, haben sogar auch noch äh, vielleicht ein, ein, ein bisschen uns was ausgedacht, aber dazu dann in späteren Folgen mehr
0: Genau. Also, der März hat noch einiges dann zu bieten. Bis dahin auf jeden Fall wünschen wir eine sehr, sehr gute Zeit. Wir sagen nicht mehr, kommentiert bitte auf unserer Seite, weil das haben wir ja mittlerweile auch ausgeschaltet. <lacht> ähm, aber natürlich nicht, weil so viele Hasskommentare kamen.
1: Sondern weil so viel ja. Spam kam.
0: <lacht> ja, weil man da irgendwie einfach ein bisschen müde geworden ist. Ähm, aber natürlich, gerne, lasst eure Meinungen, Kommentare, Schimpftiraden auf unser Gespräch, gerne über Insbesondere eigentlich Twitter dann hören. Und guckt einfach noch mal rein, was wir in den letzten 286 Folgen auf cinecouch.net so alles besprochen haben. Und wie gesagt, hört beim Klassiker-Fable rein, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann hören, äh, hört ihr uns, <lacht> wir hören uns dann nicht, <lacht> äh, ihr hört uns dann in zwei Wochen wieder. Dann freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin auf jeden Fall alles Gute. Euch auch und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.